0: Программа «Этукаст» с Денисом Гиряевым. Каждую пятницу в 21.00 на live.pointon.ru Система образования, увы, несовершенна. И я не устаю это говорить из программы в программу. Порой не хватает знаний, полученных в школе для того, чтобы поступить в вуз. А на выходе из вуза полученных знаний не хватает, чтобы смело приступить к работе по специальности. И тут мы ищем дополнительного образования, которое в нашем случае будет служить не сменой квалификации, а напротив, профориентации. В эфире программа «Эдукаст» вы слушаете Pointum.ru. Меня зовут Денис Гиряев, и сегодня мы обсуждаем дополнительное образование в сфере масс-медиа.
1: Educast. с Денисом
0: Гиряевым. Вы слушаете на Сегодня у нас в гостях Василиса Белокопытова, руководитель проекта ProDebate Club, площадки дополнительного образования для специалистов по современным коммуникациям. Добрый вечер, Василиса.
1: Здравствуй, Денис.
0: Расскажи, пожалуйста, для начала нашим слушателям, что же представляет из себя проект ProDebate Club.
1: ProDebate Club – это площадка для дополнительного образования в сфере современных коммуникаций.
0: Логично. И... Кто там, что там и чем занимаетесь?
1: Занимаемся мы много чем. Мы разработали целую программу, которая включает в себя уникальный формат дебатов, также практические, теоретические занятия, мастер-классы от практикующих профессионалов в сфере современных коммуникаций, медиа, пиара, рекламы, журналистики и так далее. То есть у нас, по идее, несколько блоков по образованию
0: так много много информации будем разбираться постепенно Ну для начала интересно кем была создана эта площадка и когда
1: создана руководителем проекта являюсь я мы существуем в рамках деятельности санкт-петербургской федерации дебатов наше открытие было 17 февраля этого года так что мы относительно молоды.
0: Да, я, насколько помню, вашу группу ВКонтакте я видел уже давно, еще, по-моему, в том году.
1: Да, да, да. Площадка в интернете наша появилась очень давно. С тех пор менялись концепции, менялись участники.
0: То есть разрабатывали, по сути, свою программу, свой стиль.
1: Да, мы разрабатывали свой стиль. Ну, пер- первоначально это было то есть, собрать, заинтересовать людей. Дело в том, что даже на первое мероприятие, на наше открытие, не было ни одной, скажем так, живой афиши. Нет, была единственная, которая висела на журфаке в СПБГУ. Полностью угу. весь, весь народ был со- собран через интернет. Отлично. Есть, да, так как мы все-таки по дополнительному образованию для медищиков, мы решили полностью начать работу через эту сферу.
0: Вполне логично. И каковы цели на данный момент твоего проекта?
1: Цель цель одна – это площадка для творческих, для активных ребят, которые хотят стать профессионалами в в этой сфере. То есть э, на сегодняшний день, на наш взгляд, высшее образование не отвечает э, современности. И чтобы специалист по современным коммуникациям, медищик, пиарщик был востребован, а мы знаем, что конкуренция уже на рынке очень большая, Он должен обладать действительно современными знаниями. Поэтому э, наша задача — это...
0: Помочь им, правильно? Да. э, Достигнуть того уровня мастерства, получить те знания, умения и навыки, которые необходимы им в работе по своей профессии, э, пиар, медиа и все, что с этим связано.
1: Да, 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 именно.
0: Мы затронули очень интересную тему. Современное высшее образование, ты говорила, не отвечает требованиям, которые предъявляют к нему профессии, специальности, которые получают вот люди, которые заканчивают вуз и хотят дальше вот пойти работать туда-туда-туда, а у них знаний не хватает. Как ты считаешь вообще, почему так происходит? Почему наша система образования не думает о том, что нужно преподавать студентам, в какой мере и смогут ли они Работать по специальности, закончив данный ВУЗ, имея только те знания, которые получили в нем?
1: А, честно сказать, надеюсь, меня за это не очистят с ВУЗа, но закончив только высшее образование, ни один специалист именно в сфере коммуникации, то есть это пиар, журналистика, медиа, реклама и так далее, ну, очень-очень маленький процент сможет действительно устроиться на работу сразу, на оплачиваемую. Не то, что на высокооплачиваемую, а вообще на оплачиваемую. Потому что сейчас действительно очень большая конкуренция, и ту ситуацию, которую я наблюдаю постоянно, когда студенты заканчивают вуз, приходят в какую-то компанию и начинают проходить бесплатные стажировки и получать действительно те знания, которые им нужны, для выполнения каких-то своих функций. Очень сильно поменялось, поменялись во-первых стратегии, поменялись работы, работа с каналами, да, медиаканалы.
0: И к сожалению, программа вуза просто не успевает совершенствоваться под э, современные тенденции.
1: Да-да, ты совершенно прав, совершенно не успевает и что мы видим в университете, это то, что нас учат там работе в PowerPoint.
0: Ну, в плане... и в Excel, да. Да,
1: Борди в Excel. <свят> <свят> О каких-то дополнительных программах это, это даже они, наверное, и не слышали. Ну, вероятно, где-то слышали, где-то это, может быть, есть, но, по крайней мере... По моему высшему образованию и по высшему образованию моих знакомых я могу сказать точно, что вся вся работа медийщика заключается в PowerPoint, Word и Excel.
0: Да, то есть получается вообще часть времени, потраченного на обучение в УЗИ, в частности изучение того же PowerPoint, это просто выкинутое время, за которое можно было получить знания, которые действительно необходимы и которые пригодятся в дальнейшем, а не сидеть и заниматься тем, что уже, по сути дела, знаешь, потому что, ну, человек уже любой образованный, который идет в вуз, он умеет работать в этих программах.
1: Ну, скорее всего, да. А, дело в том, что я бы так критически, конечно, совсем к высшему образованию не относилась, то есть... Не, я говорю, основной... часть
0: времени, часть времени.
1: Да, ч- часть, согласна. то есть очень много времени отнимает высшее образование, и действительно, ну, на, на мой взгляд... очень очень много выдается бесполезной информации. Но при этом очень важно, во-первых, действительно получить высшее образование, получить диплом. А во-вторых, ВУЗ нас учит основному, это системе. То есть работе э, с данными системно. Значит... В принципе, как, как и начальное образование, да, у него задача какой-то системный подход к образованию, и у высшего образования уже глубже, но все-таки на наш взгляд недостаточно глубоко именно в той сфере, которой мы занимаемся. Но тем не менее, более-менее какой-то системный подход есть.
0: Значит, в сфере про Debate Club мы еще вернемся чуть-чуть подробнее о ВУЗе. Естественно, дисциплины, специальности специальные дисциплины даются на достаточно высоком уровне, ну, может, не таком, как можно изучить потом в дальнейшем, но все-таки это не бесполезно, это нужно, это необходимо. Ты сказала, очень важен диплом. Почему?
1: Родители так говорят. Вот честно, важен диплом, потому что все-таки отношения именно в нашей стране к дипломированным специалистам Пока еще несколько другое, чем к специалистам, которые просто пришли и такие все молодцы, очень хорошо разбираются. Все-таки первое, что спрашивают, это когда устраиваешься на работу, это диплом, это резюме, это какие-то пройденные стажировки и уже в дальнейшем только твои знания.
0: Мне кажется, что вот эта система пока... в корне не верна. Это мое личное мнение. Наверное, нужно смотреть на знания, в первую очередь на знания. И неважно, есть у человека высшее образование или его вообще нет.
1: Честно, я совершенно согласна с этим, но пока все-таки у нас существует такой менталитет. И, вероятно, не стоит от него отходить. Я считаю, что действительно нужно оставить диплом важной частью при поступлении на работу. Но... Усовершенствовать систему высшего образования. Вот это будет верным ходом. Плюс еще дополнительно все-таки рассматривать э, дополнительное образование, извиняюсь за тавтологию, и какие-то стажировки, личные знания и так далее.
0: Знаешь, завершая э, разговор о вузах, вспоминается твит Антона Коробкова. я его процитирую практически э, в точности можете э, кому интересно даже посмотреть историю его ленты был написан ну, год-два назад примерно такого содержания я N лет не помню сколько отработал на первом канале и за это время у меня никто не спросил диплом вот вот к чему должны мы стремиться к чему должна стремиться э, наша система и наше государство когда Человек приходит на определенное место работы и смотрит исключительно на его знания. Это мое мнение. Должны смотреть в первую очередь на знания. Что такое диплом? Диплом можно купить в переходе. Это бумажка, за которую люди учатся 5 лет. И не жалко, если бы они учились и тратили все эти 5 лет исключительно на полезные знания. Но часть знаний мы только что с тобой определились бесполезны, абсолютно не нужны если они понадобятся всегда можно выучить что-то дополнительное но мы видим что увы на практически любой специальности есть ряд дисциплин которые людям просто не нужны в дальнейшем они мешают либо они лишние либо э, человек учит то что давно знает что же вернемся к твоему проекту хочется понять как он устроен изнутри вот хочу я например пройти у вас обучение стажировку что я должен делать
1: это замечательно в первую очередь нужно вступить в нашу группу ВКонтакте. Я уже там. Замечательно. Первый шаг сделан. Следующее, что нужно, это посмотреть расписание наших встреч. Пока у нас проходят встречи по пятницам и вторникам с 16 до 18. Ну, периодически расписание меняется, поэтому... Ну, выше... не суть не,
0: суть, не да. Суть важно, да? Значит, я так понимаю, основ... основа обучения состоит из встреч? Да. Так, что представляют собой встречи?
1: Встречи бывают разные в про дебейт-класс.
0: Вот, классификация встреч. Итак.
1: Первые, значит, у нас встречи — это не встречи, а мастер-классы. Мастер-классы от экспертов Санкт-Петербургской Федерации Дебатов. Вот. Мы... Мы делаем следующий подход. Дебаты — это, насколько вы можете знать, очень интересная интеллектуальная игра, образовательная технология, которая, в принципе, реализуется практически во всем мире. Она уже очень давно стартовала. Линкольн, Дуглас, Барак Обама, Маргарет Тэтчер. Все все эти люди, собственно, участвовали в дебатах, в парламентских дебатах. Парламентские дебаты несколько отличаются от обычных политических тем, что это действительно ролевая игра для студентов. Таким образом, мы хотим обучить ребят этим парламентским дебатам. Первый шаг мы уже начали делать — это в общем... Классические парламентские дебаты, потому что они дают навык работы в команде, работы с информацией, логики, аргументации, убеждению, личностных качеств, ораторских способностей. Очень-очень большой список того, что дают обычные классические дебаты. Когда ребята более-менее немного освоят классические, мы переведем их на новый формат. Новый формат мы разрабатываем специально для нашего клуба. Это единственный в своем роде в мире формат, поэтому мы, собственно, и говорим, что у нас довольно-таки уникальная образовательная технология, потому что таких прецедентов еще не было. Профориентированный дебатный клуб. Что мы хотим сделать? Изменить формат дебатов именно под сферу современных коммуникаций, медиа, пиара и так далее. Будет что-то вроде ролевой игры, битва кейсов. Ну, пока мы в общем называем это так, э, происходить все будет следующим образом. Две команды, по четыре человека. Каждая команда из них представляет, допустим, рекламное агентство. Есть у них изначально задание. Одно общее задание. Э, Каждая команда должна представить свое решение кейса и убедить зал, то есть потенциальных клиентов, выбрать именно их, рекламное агентство, пиар-агентство, медиа-агентство и так далее. Они могут использовать совершенно любые инструменты. И самое главное, они должны убедить нас выбрать именно их. То есть здесь мы, и причем первый выступающий может все это сделать с презентацией. С красивой презентацией. Желательно сделанной не в PowerPoint, а в (связанных) какой-нибудь другой программе, которую, я надеюсь, мы в ближайшее время освоим
0: То есть я хочу обратить внимание наших слушателей Посмотрите, речь идет не о том, что пришли люди в кружок по интересам и поспорили на какую-то тему и разошлись Нет, здесь идет комплексное обучение Что такое дебаты? Вы не только приходите и начинаете по очереди выступать Вы готовитесь к этому, осваиваете определенные программы, читаете литературу статьи экспертов в этой области и таким образом правильно я говорю да, да, конечно, конечно. да и таким образом получаете дополнительное образование в данной сфере в сфере массметии продолжай я перебил
1: да да плюс это будет естественно по формату то есть у каждого выступающего есть определенное время это тоже неплохой навык по тайм-менеджменту и Специалист в нашем понимании, профессиональный специалист в сфере, массово... в сфере современных коммуникаций, он все-таки не только работает в интернете. Мы можем все писать хорошо, мы можем замечательно продвигать проекты в сети, но когда-нибудь придется развиртуализироваться, сложное слово, выступать на конференциях, представлять свой проект, разговаривать с клиентами, то же самое выступать на форумах и так далее, делать какие-то презентации. И, собственно, ораторское мастерство здесь очень поможет. И и таким образом мы делаем действительно системное обучение. То есть у нас как работа с самими медиа, работа с проектами, решение кейсов, так и живые выступления. То есть здесь у нас идет такое пересечение, потому что, ну, на наш взгляд, действительно профессиональный медийщик, он все-таки должен обладать многими-многими навыками, Чтобы быть конкурентоспособным сегодня И чтобы в дальнейшем зарабатывать какие-то хорошие деньги
0: Итак, обобщая Встречи делятся на несколько типов Это выступления экспертов мнений и дебаты Дебаты разных типов, так?
1: Да, и еще теоретическая часть Этого я еще не рассказывала
0: Слушай.
1: Да, наши встречи с профессионалами в сфере коммуникаций Происходят следующим образом Первая часть – это лекторная часть, когда люди, которые будут к нам приходить, они рассказывают о том, чем они занимаются, как они занимаются, дают какие-то действительно важные, очень интересные, очень своевременные навыки. То есть, например, сегодня у нас в гостях были Эльнарес со Светой, представители коммуникационного агентства Next Media или Супердевушки. Они рассказывали нам о таргетинге о продвижении в социальных сетях а вторая часть это практическая была где сами девочки дали задание ребятам два кейса и в конце после брейнсторминга они уже представляли свои решения
0: можно чуть подробнее что за кейсы что за решения? интересно услышать а,
1: кейсы были те над которыми работают сами де- девочки Первый был кейс про Упсала Цирк, и второй кейс был по Школе Соблазна. Ребята предлагали какие-то свои решения. Очень интересно, очень молодой, свежий взгляд. Очень много было предложено действительно интересных способов, конкурсов и так далее. И таким образом, получается, знания, которые они получают от VIP-гостей, ту практику, которую они получают от VIP-гостей, затем в дальнейшем они уже используют в дебатах. То есть мы действительно за системный подход. Когда есть одна какая-то тема, например, сейчас мы проходим там, только таргетинг. Да? Угу. И все, все встречи, практическая часть и дебаты у нас посвящены таргетингу. Следующая тема у нас там, продвижение через твиттер. Я сейчас просто к примеру говорю. Угу. Значит, у нас встреча с vip гостям, практическая и дебаты посвящены Твиттеру, Твиттеру. да, и продвижению через твиттер. И то есть таким образом, (coughs) действительно, системный подход, и э, ребята не только будут слышать, но пытаться использовать это, пытаться доказать, что они могут этим пользоваться, и в действительности в дальнейшем овладеют этим навыком.
0: А каково соотношение вообще практических и теоретических занятий? Э,
1: Отношение один к одному.
0: А скажи, пожалуйста, существуют ли проекты аналогичные данному? То есть, где можно прийти и получить некое дополнительное образование за деньги или бесплатно в данной сфере, в сфере масс-медиа?
1: В сфере масс-медиа знаю, что существует, насколько я слышала, несколько последних проектов... Бесплатных не слышала, знаю только о платных, ну и с таким подходом через призму дебатов не слышала ни разу в жизни.
0: То есть уникальность данной программы именно в применении дебатов?
1: Именно в применении дебатов, именно в бесплатности и именно к, в системе.
0: Кстати говоря, вот ты уже сказала про бесплатность, мы этот вопрос для наших слушателей еще не раскрыли, но все уже знают. Итак, сколько стоит такое удовольствие?
1: Такое удовольствие не стоит ничего. Самое интересное, что, да, что мы даем все это образование совершенно бесплатно.
0: Сейчас все слушатели из Санкт-Петербурга записывайте контакты Василисы, записывайте адрес ВКонтакте их группы Prodebait Club. Кстати, озвучиваю. 3W wikate.com Prodebait Club. Вступайте и добро пожаловать на дебаты. Да, да
1: с удовольствием ждем вас на наших встречах.
0: А, кстати, бывает такое, что на встречу приходит больше человек, чем вы можете принять?
1: Пока еще такого не было.
0: А что случится, если вдруг будет?
1: Ну, будем делиться. Сейчас мы делим ребят на мастер-классах, у нас было очень много ребят, действительно, мы не ожидали такого ажиотажа. Пришлось делить на две аудитории и работать по по раздельности. С одной частью работает Мади Хрур, эксперт Санкт-Петербургской Федерации Дебатов, со второй частью работаю я.
0: Ты уже говорила, что в качестве экспертов к вам приходили э, супердевушки. Кстати говоря, Эльнара участвовала у нас в программе «Паутина». Слушатели программы Эдукас могут обязательно на нашем сайте pointum.ru послушать программу «Паутина» с участием Эльнары Петровой. Небольшая реклама была. А скажи, пожалуйста, кого вы еще планируете привлекать в качестве экспертов, специалистов в данной области?
1: В качестве экспертов у нас довольно-таки неплохой список. Сейчас мы договариваемся, естественно, делаем все это постепенно. В ближайшее время мы ожидаем э, спикеров из Global Point. Очень надеемся на то, что нас посетит Юра Левшиц. Э, Также мы надеемся на некоторый мастер-класс от Александра Цыпкина. Ну, уже в дальнейшем будем дальше планировать.
0: Здорово. Ты говорила, что про Твиттер вы скоро будете говорить, а из Твиттера кого пригласите? Эксперта. Из
1: из Твиттера...
0: Давай я сформулирую так вопрос. Кого бы вы мечтали пригласить к себе?
1: Ну, естественно, Коробкова. Кого же еще можно пригласить из Твиттера?
0: Еще Дмитрия Анатольевича.
1: Да, кстати. Можно. Дмитрия Анатольевича. На самом деле, представители Твиттера очень-очень много, очень интересных, которые действительно используют его не только ради развлечения, а ради продвижения каких-то проектов, либо себя лично, своего личностного проекта. Возможно, было бы очень интересно пригласить Руслана Усачева, но Руслан молодой человек очень занятой, поэтому...
0: Ну, успешный микроблогер что-то скажешь. да Вообще любой проект, хороший проект, несет в себе какую-то идеологию, идею э, в глобальном смысле этого слова. Какова глобальная идея твоего проекта?
1: У нас на самом деле несколько глобальных идей. Во-первых... Это это, это это еще
0: лучше, это еще глобальнее.
1: Да, самое гиперглобальное, это, конечно, было бы замечательно перестроить систему дополнительного образования. И само отношение к дополнительному образованию, то есть... Ты правильно говорил вначале о том, что сейчас, если у тебя есть диплом, ты ценишься, если у тебя есть дополнительное какое-то образование, ты не особо ценишься. Это неверно, и было бы замечательно, если бы работодатели относились совершенно по-другому к дополнительному образованию, что человек мог бы прийти к какой-то компании и говорить, э, я прошел, например, курсы, ну, допустим, в ProDebate Club, Мы говорили, о, круто, (смех) приходи к нам работать, мы очень рады.
0: А вот, кстати говоря, очень интересный вопрос возникает. Приходит человек, говорит, я прошел курсы в ProDebate Club. Вот я пришел, сказал, я прошел такие курсы, а я их не проходил. Вы даете ли вы какую-то корочку, там, не знаю, свидетельство, грамоту или что-то подобное, после того, как человек прошел такие курсы в ProDebate Club?
1: Ну, во-первых, я думаю, что мы все-таки сделаем, да, действительно какие-то дипломы, грамоты и так далее. На самом деле у нас э, запланирован (coughs) очень большой проект на конец сезона. То есть первый сезон заканчивается примерно в конце мая, в начале июня. И идея следующая. Что-то вроде выпускного экзамена, где ребята... Смогут, во-первых, громко заявить о себе, как на Санкт-Петербург, вероятно, на какие-то другие города и сделать какой-то действительно громкий проект. Идея была создания какого-то ивента. Сейчас пока думаем, что будет интересно ребятам, что они сами захотят, потому что, в принципе, у нас э, очень такое свободное отношение э, в плане того, что мы действительно площадка, и все те идеи, все те проекты, которые ребята хотят реализовать, так или иначе, мы стараемся э, делать. Все, все, э, Все зависит от них, то есть их идеи, их предложения, реализация совместная. А Ивент чем бы был интересен? Тем, что, во-первых, там можно использовать очень много разных инструментов, да, там, работа с партнерами, продвижение через социальные сети, инфопартнерство, собственно, само мероприятие, вплоть до технической работы. И то есть здесь мы действительно могли бы, как большая команда, сделать что-то интересное, громкое и выйти в свет. То есть, естественно, это будут какие-то публикации, какие-то статьи до и после. И чтобы действительно эти лица были видны, чтобы у них не просто была какая-то бумажка, а чтобы их уже узнавали. Плюс еще у нас также стоит в программе, это участие в конкурсах. То есть конкурсов на всероссийских, санкт-петербургских проводится множество. И планируем, что ребята все-таки будут участвовать, будут пробовать решать кейсы, приходить на различные мероприятия. Вот Совместно у нас был не так давно поход на открытие зоны действия. То есть практически все ребята, которые были, так получилось, что в этот день у нас как раз с ними была встреча. И после встречи мы все вместе поехали на открытие зоны действия.
0: Судя по тому, что ты говорила э, о достаточно... Ну, небольшом количестве участников проекта, ну, потому что не было такого, что мест, скажем так, всем не хватало. Возникает вопрос. Вообще дополнительное образование, насколько оно востребовано в наши дни, в нашей стране?
1: Я думаю, что люди, на самом деле, только только к этому приходят. Сейчас параллельно открывается, действительно, в этом году, в 2012 уже открывается несколько проектов, несколько площадок, образованию. И я думаю, что сейчас уже есть востребованность, востребованность, она растет, она появляется и ребята начинают все-таки понимать, что одного только высшего образования им не хватит. Но все-таки мне кажется, что это только-только приходит.
0: А может ли человек, не имея высшего образования в вашей области, прийти в ProDebate Club и стать ну, довольно-таки продвинутым специалистом в этой области?
1: Конечно, может. Причем э, интересно, что несколько человек э, изначально, которые пришли на наши занятия, они обучаются на технических специальностях, э, инженерных, э, честно, даже не помню каких именно, но действительно с, с техническим таким складом ума. И Сначала мы удивились, потому что все-таки было неожиданно. Мы ожидали, что все-таки придут э, пиарщики, журналисты, э, рекламщики и так далее. Но это действительно радостно, что люди пытаются, во-первых, получить образование в различных сферах, да, в высшем учебном заведении получить, допустим, техническое образование, какой-то технический склад ума, э, на дополнительном образовании получить... Э, скажем так, гуманитарные более навыки и склад ума, и все это совместить, и получается очень хороший личностный рост.
0: Согласен. Давай рассмотрим на примере нашего проекта Pointum.ru. Вот, допустим, к нам придет человек, скажет, «Хочу заниматься продвижением вашего проекта, хочу работать в вашей команде, возьмите меня». Мы спросим, «А что ты знаешь о продвижении?» Скажет, «Ну, вообще говоря, пока что ничего». И допустим, что он окажется из Санкт-Петербурга. Стоит ли э, нам порекомендовать ему сходить сначала в Байт клаб
1: Ну, я думаю, что, конечно же, стоит.
0: И как быстро он научится э, там всему тому, что необходимо для продвижения, скажем, нашего проекта?
1: Всему тому, что необходимо, я думаю, что за один сезон вполне можно получить. Ну, то есть это один учебный семестр, да? Да, даже, это осенью имеется чуть в
0: виду меньше. по весну или как? Или 4-5 месяцев?
1: Ну да, да. Я думаю, что за это время базовые навыки можно быстрее. То есть у каждого человека, на самом деле, все происходит по-разному. Потому что некоторые приходят на встречи, ну, не обязательно наши, да, любые. Это хоть в высшем учебном заведении, значит, какие-то курсы, хоть дополнительные курсы. И он пришел, послушал, ему вроде как интересно, но он приходит домой, садится в контакт, И ничего не делает. А другой человек, услышав, например, о таргетинге и поняв, что он не знает, что такое таргетинг, он придет домой, он откроет Google и начнет искать, что такое таргетинг. И прочитает не одну статью, а прочитает несколько статей. И начнет читать дальше, как, зачем, почему, кто использовал, в каких проектах это было использовано и так далее. И уже от личного отношения зависит насколько быстро ты сможешь научиться.
0: Или лучше всего откроет кабинет для настройки таргетированной рекламы ВКонтакте и все-таки попробует это на практике. Кстати, да. И лучше всего подскажу, на какой странице. vk.com.
1: Только там. А можно еще скажу? У меня сегодня просто девочка предложила новый проект, и прям мне так радостно, на самом деле, от этого. Изначально мы хотели просто, ну я не буду только рассказывать какой, потому что мы пообещали там остальным сюрприз, никто mm-hmm. кроме нас двоих об этом не знает, вот. но просто приятно то, что ребята сами начинают втягиваться и что мы даем им площадку, да, для того, чтобы создавать и дальше продвигать свои собственные проекты. Какие-то, может быть, они сначала будут маленькие, но никто не говорит, что они не разовьются, во что-то большое. Вообще, на самом деле, что интересно, что у нас действительно собрались довольно-таки активные ребята. И буквально после первой встречи они начали предлагать какие-то идеи. Допустим, одна девушка нарисовала, предложила сделать логотип,
0: uh-huh.
1: нарисовать его и с ним фотографировать наших VIP-гостей. И не только предложила, но, собственно, нарисовала его.
0: Спасибо большое, Василиса. Было очень интересно с тобой пообщаться. И в завершении несколько слов о планах на такое довольно-таки далекое будущее вашего проекта.
1: На далекое будущее планы грандиозные. Во-первых, это... Супер, я Я вообще
0: так люблю все грандиозное. Продолжай.
1: Я тоже. Во-первых, это... Я надеюсь, что мы сможем перестроить систему дополнительного образования в сфере современных коммуникаций. Во-вторых, очень хотелось бы, менее грандиозный план, очень хотелось бы построить свое коворкинг пространство То есть это площадка, где каждый человек, работая самостоятельно, работает также с другими людьми, то есть делится своими знаниями. Это относительно фрилансеры, какие-то небольшие компании и так далее. Нам бы очень хотелось, чтобы внутри нашего в будущем большого проекта про Дебейт Клаб рождалось много маленьких, и ребята помогали друг другу, а мы уже будем их направлять на чуть менее грандиозные планы. На второй сезон у нас запланировано, во-первых, обучение на английском языке, потому что изначально, сама я дебатами занимаюсь уже где-то около 10 лет, и я начала этим заниматься в школе, и я играла в английской лиге. И второе, что мы хотели очень, это наладить систему стажировок. То есть, действительно, ребята, которые будут очень хорошо себя проявлять, пытаться продвигать проекты, пытаться работать над какими-то проектами, они будут иметь доступ к нашей системе стажировок и уже развивать свои личные качества в рамках каких-то компаний и так далее.
0: Прям вот все настолько интересно, что мне так захотелось посетить э, заседание Мы вашего хотим, клуба. Будем,
1: будем очень тебя ждать.
0: Я вас с удовольствием. Но пока еще далеко от Санкт-Петербурга и даже от России. Спасибо большое. С нами была Василиса Белокопытова, руководитель проекта Pro Debate Club. Меня зовут Денис Гиряев. Это была программа EduCast. До встречи ровно через неделю, в следующую пятницу в 21.00 на сайте pointum.ru.
1: Спасибо, Денис. Пока. Программа
0: Эдукаст с Денисом Геряевым каждую пятницу в 21:00 на live. pointum.